0: 尤其看到台股最近的成交量是明显的出现了一个比较大的一个，呃，应该说比较大的一个就是呃量量缩的一个过程啊。那其实可能很多的投资人在这个时候就比较多的一些观望的气氛出来。呃，我觉得最近大家会观望，还蛮正常的啦。其实我觉得有几个因素啦。第一个因素，当然我们在回想这一波的台股，在一路的从这个去年的去年的三月份的八五二三，一路的往上攻扬，不止来到了万，不止来到了一万点，甚至现在已经在前阵子已经来到了一万八千点。那甚至即使用 呃， 五月十七号的最低点来看的 话， 其实台股这一波反弹的幅度其实也都超过了两千八百多点。那最高以最高的一个反弹幅度的 话， 所以在这个地方本来就容易进入到一个需要休息整理的过程。在休息整理的过 程， 其实都还蛮正常 的， 我觉得。大家平常心看待就好。那指数每天的这个，我觉得目前的量缩是好事啦。这个量缩其实都是要冷却市场一个先前过热的一个投机的氛围。这个其实对于台股的多头其实是有比较大的帮助。那另外一部分，这个第一个原因，其实台台股成交量的量缩，当然是因为成就是呃先前已经出现了一波超过2800点的这个涨幅啊，当然涨多了，自然会需要休息。那第二个，当然，我觉得会亮，说是也是一个很另外一个原因，可能是因为现在是奥运的比赛期间，所以大家更多的注意力是放在奥运的一个赛事上。那因为我们这一次，我们台湾的选手真的表现得真的非常的亮眼。那相信国人在为他们加油的过程中，他们很多人的故事的背后，真的都是还蛮励志的，而且这个励志真的就像是那个。呃，很多人真的是十以前有一句话叫“十年寒窗无人问嘛，一举成名天下知”。那其实我们看到很多的选手，真的都是不止十年啊，可能像那个、呃、那个体操的选手，那个呃，他其实可能花了十年、二十年的时间在练习，那终于可以在奥运上夺得夺得了一面奖牌。那都都是十年、二十年不断。在累在累积的一个过程所看到的一个成果了，所以，我们大家对于这些运动员的这些背后的一个努力的过程，然后还有在他们在呃呃，应该在比赛场上的一个奋战的精神，其实应该相信很多国人都还蛮感动的。那我印象比较深刻的，其实就是。上个礼拜天的时候，上应该说上个礼拜六啦，跟礼拜天有两场，应该说全部国人非常关注的两场球赛，两场的那个羽球赛，一个是礼拜六的那个男子的双打的，呃，男子双打的这个总决赛。然后我们还蛮高兴的，就是呃，我们林洋配从原本第一场输掉，然后后来一路的过关斩将，有点像是倒吃甘蔗，分别打败全世界。分别打败全世界呃第排名世界排名第一跟世界排名第二的选手之后，那最后成功的击败我们一直很想击败的呃对岸的选手，然后在场上升起了升起了我们的会听到了我们的国旗，呃听到我们的国旗歌，那那那份的感动，相信国人还还蛮那种。应该那种感觉，其实应该都还蛮激动的。然后到了礼拜天，其实全部的国人都非常期待我们的羽球的天后小戴能够呃取得金牌、啊。那当然最后很可惜啦，就很可惜，可能因为幸运之神啊，我幸运之神不站在我们选手的这一边。我记得好像那个当时小戴输的时候，看到媒媒体有个报道说，当时的印度选手。就那个跑去抱了小戴，然后小戴就痛哭嘛。然后那个运动运动选手还讲了一个蛮安慰人的话，他就跟小戴讲说：“呃，这这不是你的局，对啊？这个其实我觉得，时候球场其实你要拼胜负啊，除了呃球员的技术，除了球员的心理素质之外，当然还有很大的一个部分，其实会来自于幸运之神到底有没有降临在。”选手的身选手这一边，那我们看到礼拜天的时候，小戴在好几球，其实他打那个就是那个攻击的对方的点都是非常刁钻的，但是很可惜都是 out out， 就是都是一直出界。所以看起来在礼拜上礼拜天的那场比赛，幸运之神其实并没有站在小戴这边，所以就最后就饮恨嘛，只有呃拿拿到银牌这样子。那当然国人会非常的有点失望。但是我觉得，从礼拜六的比赛跟礼拜天的比赛，其实也就说明了一件事啦。这一件事是什么？就是其实球场啊，其实没有球场，我觉得跟股市很像啦，就是没有永远的输家，也没有一定的赢家。就很多像小戴，他是世界排名第一。很多人都付呃寄予厚望，他能够拿到金牌，但是真正能不能拿到金牌，还是要看临场的一个表现，还有最重要的是幸运之神会不会降临在你身上。那另外像这个林呃林洋佩也是一样，他原本可能第一场输个球之后，已经濒临被淘汰的边缘，但是最后却倒吃甘蔗，这个其实都是一种逆转胜的一个蛮记忆的故事啊。那其实我觉得。股市其实也是蛮蛮感受蛮深的啦。其实很多时候我们做了很多的分析，做了很多的准备。那当然，行情或者是你个股的一些投资，它会如你你所预期的发展。那当然，你准备越多，那你最后能够就像球员一样，你准备的越扎实，你能够获取胜利的机会也就越高。那当然，有些时候你准备的越多，最后的结果可能不如你预期。有些时候，常常都只是差了那一点点的运气，就是，呃，球场是如此啦。其实我觉得投资也是一样。那我跟大家分享了一个欧洲股神科斯托兰尼，大家不知道知不是知道这个人？这个人他讲了非常多的经典名言，其实都影响了呃庆隆的一些投资的一些观念。比如说，他认为股市要涨跟基本面没有关系，股市要涨只有两个条件：资金加信心。就是欧洲欧欧洲股神科斯托兰尼所提出来的概念，他这个东西确实影响了我这几年对于很多行情的看法。就是很多人觉得基本面这种这么差，为什么股市会持续的涨？最大的关键其实就是资金非常泛滥。所以科斯托兰尼在过去这么早以前就提出这样的观念，真的就是呃，我觉得影真的对我们这些后后代在学投资理财的人其实有很大的帮助。那这个是科斯托兰尼的一个观念。就是股市要涨跟基本面没关，其实重点就是资金加信心。所以，我们看每一次当很多的人呃觉得整个行情要挂掉的时候，为什么倩茹老师还会对整个大盘会持续的保持乐观？是因为我看到。资金泛滥的条件并没有改变，那这个资金泛滥的条件，其实就是各国央行，包含的联准会，在疯狂的印钞票，各国的央行在压低这个基准利率，这个其实都是造成这个呃资金泛滥的一个非常重要的条件。那当然，在华尔街有一句话，这句话是什么？这句话是说，永远不要跟联准会做对。就是你操盘再厉害，但是你永远都不要跟联准会做对，因为联准会它控制的资金的水龙头的开关，当它决定要放水的时候，那这种资金的行情，有些时候会大到你无法想象。那这是欧洲股神科斯托尼他所提到的一个概念。那另外一个欧洲欧洲股神科斯托尼他也有提到说，其实你要能够成为股神啊，当然实力很重要，信心很重要，但是有些时候说真的还需要靠一点运气。连股神都认为运气还蛮重要的，就是所以千万不要铁齿，因为是在就像球场中没有一定的输家，也不也不也不会有。一定的赢家，就像是股市一样，就是很多时候，呃，你明明看好的标的，它可能就是不涨。那这个当然会可以检讨一些原因，但是背后可能也许就是你，呃，也许运气没有站在你这一方。所以，我们同同时就要做一些投资组合的规划。这个投资组合的规划，其实就是分散，就是在透过不同的产业的分配，让你在看待行情的时候，可以更理性的一个一个去看待。那其实谈到运气这件事情呢、啊，我觉得台股这几年确实是幸运之神确实都站在我们这一边呐、啊。其实真的不可否认，尤其我们看到几年前那个时候的那个美国总统前总统川普，他开始打贸易战，中美贸易战。原本我们那时候以为。打中美贸易战，可能台湾会挂掉，因为我们台湾是贸易依存度全世界贸易依存度最高的国家。所谓的贸易依存度，讲的其实就是出口加进口占 GDP 的比重。台湾一直以来都是全世界贸易依存度最高的国家，所以当如果全世界两大的经济体在打所谓的贸易战，在打所谓的关税战的时候，那对于像我们这种以贸易依存以贸易贸易依存度这么高的国家来讲，应该会受到蛮大的一个呃伤害。但是呃，真的谁都没有料到，最后我们台湾最后在中美贸易战中，却成为一个呃左右逢源的一个受受受贿的受贿的受贿者，就我们受贿中国去美化，就是中国。要把美国的供应链给去掉，那美国去中化，美国也试着把中国的供应链给去掉，那中国去美化，那美国去中化的结果，其实就是中美中国跟美国分别就拉高了对台湾的依赖度，所以这个其实也很难讲。我觉得这個、这個、过去从传统的经济学来讲，应该是台湾会受害，但是却因此受惠。这是第一件事嘛？那第二个当然就是去年的新冠肺炎疫情的一个冲击。当时其实发源地当然是从中国开始。那当时全球的各个媒体都认为，呃，台湾应该会是全球第二产的国家，是因为我们跟中国的往来非常的频繁，而且由地理位置相相差的这么近。台湾应该会是重灾区，但是最后的结果，我们不止防疫非常成功，甚至我们还上演了一个有一段我们台湾人非常骄傲的一个防疫的成绩单的一个故事啦。所以我觉得这个，然后之后又受惠，因为全球疫情爆发之后，那所有的人，全球当当时有这样超过四十亿的人口都宅在家里不能出门。那宅在家里不能出门的时候，大家就开始对于整个。呃，科技产品的需求就大幅的上升，大家开始添购笔记、添购电脑，开始添购电视、添购任何可能可以做视讯的这些产品的东西。所以我们看到从去年以来，很多的电子产品的需求呈现大爆发。那电子产品的背后，其实很多都是半导体的一些呃的一个上游的部分。所以其实呃，后来原本大家预估，原本在疫情刚开始的时候，认为台湾会是全球第二产业。的受灾区，但是我们最后却成为这次疫情中，当全球很多的国家受到经济严重冲击的时候，我们台湾竟然能够逆为突突呃，就是突破原本的一个困境，甚至走出了一条在亚洲非常难得的一个呃经济成长的成绩单，像是我们去年的时候，我们的经济成长率甚至还超过了中国大陆，这是过去十几二十年中非常难看到的一个状态了，也是觉得是不可思议，但是却发生在我们台湾这这个过程。所以我觉得，真的这一路的就是这个幸运之神就降临在台湾。那不止台湾的经济是这样，你甚至台股也是一样。所以台台股在去年三月份从八五二三开始上来的时候，就呃很多人来到万点，甚至万一的时候，真是来到呃，我记得每次到了一个整数的关卡的时候，很多人就会提出一些呃对整数关卡的看法。那比如说来到台股，来到呃突破。万一的时候，就会说不怕一万，只怕万一。那还记不记得这个顺口溜？就大家觉得不看好万一，后来会持续走升。那当台股突破了一万一之后，然后来到万二，那市场又出现了一个叫“万二盈为首”的投资的顺口溜，就是来到了万二，大家要获利入袋为安，因为盈嘛，要把此盈保泰。万二来到万二的时候，要把盈赚的钱把它收进来，叫“万二盈为首”。那后来，在万一万二的时候，其实我自己的看法都还有一点跟市场有一点类似，但是后来我就发现不对，因为整个的大环境的条件真的不太一样了，所以我就看到了整个资金的环境这么的泛滥，再加上台湾的基本面的表现这么好的情况之下，所以。让我开始重新的去思考对于整个台股的一个布局，所以后来大家有在追踪我的话，你就会听到我一路的提出很多蛮先行的，而且是第一个喊出来的一个对于指数的看法。比如说来台股来到万三的时候，我那时候还蛮大胆的，很多人觉得万三其实是呃很难过得去，但是我却提出。轻舟已过万重山，这样子的概念，告诉大家说，万山其实很快的就会轻舟就会过去了，对啊，然后确实后来台股的发展就来到了万山之后就，就虽然有在那边摆荡了一阵子，但是后来就真的轻舟已过万重山，来到万事的时候，我提出万事如意这样子的一个观点。那呃，确实后来台股就突破了万四，然后之后万五我提出万无一失就无嘛无，就是我认为万五不会有任何的问题的、啊，万无一失的、啊。然后到万六的时候，大家还在半信半疑中，我提出万六大顺的这样子的看法，所以其实。还蛮多的媒体啦，可可能因为我本身对于整个行情的经历够久，然后可能我对于行情的判断的准确度其实够够准确，所以很多的媒，而且我很喜欢用一些比较简单让人家懂得一些用语，让人家明白现在行情的一个状态，所以还蛮多媒体都喜欢问我说啊，那现在来到这里，这里应该要怎么去形容？因为毕竟我从万轻舟已过万重山，然后万事如意，万无一失到万六大顺。其实每一次的对行情的看法，确实都呃验，就是事后的事后的行情的变动，确实都验证了当时的一个看法。那来到了万七到万八之后，那像我最近就在思考，那怎么去形容这一波的行情？那我觉得一个蛮贴切的啦。我觉得我自己的一个想法，我这我这这也是我前几天写在日报里面的。我觉得现在的行情叫做万七八糟，万就万是那个乱啊，就是乱七八糟，就是呃已经进入到所谓的乱七八糟行情了，就万七八糟，就是因为其实说真的、啊，很多尤其指数来到了万七到万八的时候，很多的股票都已经飙到。呃，很夸张的状况，甚至很多那种市场投机的氛围，把股市当做赌博市场那个氛围，其实已经出现了非常严重的状态了。所以我就我觉得，哎、欸，其实用万七八糟、乱七八糟来形容现在目前指数在万七万八这边上下震荡，我觉得是还蛮蛮贴切的。我觉得这个。之前因为太过投机了，整个市场投机的氛围太重，太多人把股市当赌场，每天冲来冲去的结果，造成了其实现在目前台股的筹码的状态是非常的混乱。那在这么混乱的情况之下，我觉得最好的方式啊，其实最好的方式是什么？最好的方式就是国人好好的打开电视，看看奥运的比赛就好了，不用再不用再管最近短线的，因为8月8号奥运就闭闭幕嘛，离离今天也没剩下多少天，大家就好好的看比赛就好了。因为我觉得行情就是在这边，因为先前乱七八糟，所以需要一点时间去沉淀，需要一点时间去整理，这样子才有办法再重新出发，这样子，所以。最近我对行情的看法大概就是这样子，所以，呃，就像说真的，像我，比如说我今天今天在还没直播之前啊，我还看了一下，我还想一下，哎、欸，今天台股到底是涨还是跌的、啊？我还呃有点不太确定，因为大家知道我平常是不看盘嘛。那为什么我可以不看盘？就我像我们这个节目的宗旨，其实就是教大家不看盘也能安心赚大钱。那。会有这个宗旨的原因是，我认为其实股价的波动并没有办法提供我智慧，因为我比市场更有能力去评估一家这是不是一家好公司，我比市场更有能力去评估一家公司它的合理的价值是多少。所以很多人问我盘中在干嘛，我盘中就是我一台电脑嘛，然后看盘完，件我是不太会打开的，我就会去。看我会去追踪我研究的标的，那因为为当天的投资家日报做一些准备，来研究一些相关的一些资料。那每一天投资家日报大概要花三到四个小时的时间去写。那如果有些时候在关键的时刻，可能要花到六到七个小时，甚至有些时候七到八个小时才写写得出一篇的投资家日报。那这些都是很扎实的一些研究了。在研究的过程中，如果牵扯到一些个股的一些。研究的话，其实我一直说，为什么可以不用看盘，是因为股价的波动其实都在我们的计算中。那我最常做的事，其实就是桌上摆一台计算机。这样、啊，我不知道大家在做投资有没有桌上会摆计算机，但这个是我的标准配备哦。为什么要标准配？就是因为很多股价的计算其实都在计算中，按加减乘除可以。得出来，我跟大家报告，所有上市会公司的合理的企业价值，全部都可以透过财报分析计算出来。所以，我认为最投资最正本清源的一件事情，就是你要回归到企业价值的评估上，而不是去在意那个股价的波动。每天股价的波动是没有意义的，它没办法提供你智慧。那当然，我相信市场有一一部分人主张股价的波动是有意义，那我尊重他们的看法。但是，我们从投资。的最正本清源，比如你去问巴菲特好了，你去问巴菲特股价的波动有没有意义？他说。好像没办法提供之外，股价的波动只是提供我们这种价值型投资人买低卖高的契机。我们就是知道，当一家公司它合理的企业价值可能是一百块，当它股价跌到八十块的时候，我们就可以进场买进，因为它来到便宜价。当股价来到一百二、一百三的时候，我们不会贸然的追进，因为我们知道它是昂贵的价格，因为我们知道企业价值就是值一百块。所以，股价的波动其实是没有办法去。呃，提供我们智慧，因为所有企业的价值都在计算机中，就可以把它算出来，所以这才是最正本清源的、啊。因为我跟，因为这几年我在观察市场的一些分析的论点的时候，我就看到很多似是而非这些观点，是因为其实像如果你问我们从学正统的投资起起家的这些人啊，其实我们是。就是投资这件事情，其实就是我们讲的，就是去计算出这家公司它合理的企业价值。我们所有的研究分析都是为了计算出合理的企业价值。像你问巴菲特，他会不会看每天的股价的波动？他已经告诉你不会看，因为那个没有任何的意义。因为企业的股价的波动都在我们的合理的计算中，所以我们只有最正本清源的去找出一家企业的真正的价值，那你的心就不会被市场所影响。那被市场所影响，其实会是一个大灾难。我们市场的波动提供给我们的是，我们可以利用它。占他便宜，当他愚蠢的时候，当市场表现愚蠢的时候，我们可以占他便宜。那愚蠢的时候，可能反映在他对于行情非常的恐慌，或者是对行情非常贪婪的那个过程中。我们身为这种价值型的投资，我们可以占他便宜，但是我们绝对不可能去仰赖他的智慧，因为市场先生是没有智慧的，他就是一个无可救药的一个精神病的一个人，对、啊、这是巴菲特他所形容的，对、啊、呃，所以很多时候我们看到很多的投资人，因为在这这几年，很多资讯非常发达，相信了很多似是而非的一些资讯，让最后啦形成你在操作上真的很容易形成所谓追高杀低的过程。就不该买股票的时候你拼命买，然后不该卖股票的时候你又拼命的卖，对啊，那就很多时候砍在挨该阿呆股，然后就我觉得投资很多人都就,就有这种状况，就是常常买在就是卖在最高点，然后砍在。砍在最低点，就是常常会有这样的状况，就是因为你你没有把股票这件事情正本清源，去认清楚企业价值到底怎么计算出来。所以，当你能够了解这个的时候，我相信你对对行情的波动就可以像老师一样，真的了然于胸，真的没什么好在意的。就是我们只要在意的是企业的价值到底值多少，那我们就利用行情的波动去创造买低卖高的一个契机。好，那今天。呃，带大家稍微讲讲一下，就是尤其是这一段时间，奥运其实还蛮很多国人关注嘛。那有一些奥运的选手，他可能拿到了金牌。那我们台湾拿到奥运金牌的奖金还蛮高的，有两千万。他可以选择两种，一种就是一次领两千万，或者是终身领每个月十二点五万，领终身。那就当这个有选手拿到奥运金牌的时候，我记得我这这段时间还蛮多的记者就跑来问我，说那怎么去建议这些奥运选手的金牌，他们要怎么去使用他们的这个奖金？那到底是一次领还是还是每月领，然后领终身？那我的想法很简单啊，就这个是完全不需要考虑的，一定是每月领，这每月领绝对是最划得来。那为什么不要一次领呢？因为有很多人员因、啊，第一个是钱放在身上会咬人，对啊，你一次领这么多钱，其实很容易就被咬掉了，就不知道莫,莫名其妙就会花掉，不止你不不呃不一定是你花掉，或者是你被被被这个可能被朋亲朋好友借钱借掉了，或者是你乱乱投资把它玩掉了，对啊，这个都是有可能的。这个这个其实我觉得奥运金牌奖金的这个概念跟很多劳工朋友或者是军工教人员在领退休金这个概念很像，因为退休金也会有这种所谓的一次领。或者是每月领的选择，那通常我都不建议一次领，因为钱放在身上会咬掉。那当然，奥运选手也是一样，拿到金牌之后也不适合一次领，真的就适合就是呃每月领。那每月领之后，比如说金牌的选手，我记得郭信存他可以拿到两千万，他也可以选择呃领十二点五万一个月。那那领了一个月十二点五万之后，他要怎么去做运用呢？那我的建议其实很简单，这个其实。呃，大家也可以听听，我觉得这是适用所有的人。就是如果你本身工作很忙，或者是你生活很忙，或者是你对投资这件事情是完全没有什么太大的兴趣，那你最好的选择，而且是你唯一的选择，就是把这些钱定时定额的去买 ETF。这是完全不用想象，就是完全不用去考虑，而而且是最佳的选择。没有任何的一个投资商品比定时定额去买 ETF。更好用，对啊。那这个这个其实，那很多人就问我说：“哎，现在指数行情已经这么高，来到万七万八，还可以定时定额去买 ETF 吗？”那 ETF， 比如说我认为就是买零零五零，就是买那种、哦、连接台湾加权指数的，不管是台湾元大台湾五十，或者是富邦富邦台湾五十都可以。那我觉得这个都是最好的一种投连接的方式。那来到万七万八，可不可以买？当然可以啊，随时随地都可以买。那但是你不能一次买。你要定时定额的去买下去，对吧、啊？你就可以用未来的微笑，就是就是待会会来解释啊。定时定额买的好处就是，行情好的时候，你可能买的单位数比较少；那行情不好的时候，你买的单位数比较多。那你就可以最后创造出基金投资的微笑曲线，就是那这个微笑曲线就可以创造出很好的效益性。那当然，如果像一个月如果是每个月可以领十二点五万的话，那我也试算过了，你就。把每个月就是拿十万块去定，就是以以金奥运的金牌选手，那投资人可以按按照自己的状况，你可以可能一个月拿不出十万，你可以一个月拿一万块就好。那我就定时定额的去买像零零五零这样子的 ETF。那依照零零五零这个，它过去这十年来的年复合报酬率大概在十二 percent， 就是我们台湾。台湾的这个零0 5 0的年复报大概是 12%， 那每个月定时定额啊，你用10万块去买啊，大概十年后啊，就是你不管行情，你就傻瓜投资，就定时定额的买下去，十年后啊，你的本金将会成长到2200多万，就相当于十年后你就可以在对奥运选手来讲，对这些运动选手来讲，相当于你又再赚到一个奥运金牌的奖金。十年后的钱，就每个月就十定时定额一直买下去。十年 后， 大概就有这样子的成 果， 大概就可以创造两千多万的本金的一个过 资， 本金就会成长到两千多万。那如果你定时定额买二十年的 话， 每个月十万 块， 那你的本金大概就会成长到呃九千两百 万， 然后三十年后本金会成长到三 亿， 哇！ 这就是傻瓜投资术，这是一个非常简单的一个方式，而且我觉得非常多投资人都可以适用的。那对于选手来讲，他们当然也是可以这样这样做，因为这是这个是有被认证过的投资术。你虽然觉得很傻瓜，但是它却是非常好用的一种投资术，而且也是我认为，像我的很多的同学在问我说要买什么股票，或者是要投资什么商品，然后我就我就会只会问他说。你你可能对投资没兴趣，你可能很工作很忙，那你唯一的选择就是定时定额的去买 ETF， 这会是你最好的选择，这会是你完全不用考虑就是你最好的选择。那很多人都无法想象这一点了，但我却觉得这是一个不要觉得怀疑啊，这就是就是这么简单。那我今天的跟大家分享，的时候，我认为投资真的是越简单，真的越会赚。很多时候你把事情搞得太复杂，反而。不容易创造出好的结果，很多时候就是这么简单，就可以创造出这么好的效益性。好，那我们来进入，那你看、哦，十年就，而且运动员都可以活很久嘛，所以就是你看，就如果你活得活的越久，你领的越多，所以我觉得现在都运动员大概二三十岁，所以活到六七十岁应该都没有太大的问题。以国人的平均岁数来讲，你看他用这样定时定额买下去，他。就可以创造出上亿的资产，都可以创造出他日后退休的一个准备，这是一个非常好的一个方式。真的投资真的越越简单越好，不用把投资搞得这么复杂。那当然，这个指的就是你对投资没有兴趣，你也太太忙，没有办法去研究，那你大概就是用 ETF 这种方式去创造富贵稳中求的一个投资的效益。